0: Merci vraiment beaucoup d'avoir accepté mon invitation de venir euh, parler de votre part. Juste brièvement, donner quelques petites lignes pour vous présenter, oui. puis après je vous, laisse, je vous laisserai la parole. Sophie Dancourt, vous êtes la fondatrice du média « J'ai avec Simone », cofondatrice aussi de « J'ai talk avec Simone » et « J'ai atelier avec Simone ».« Donc piscine avec Simone », ça propose euh, de résoudre un mystère, euh, l'énigme de la femme de 50 ans, soit une femme majeure sur deux en France. Alors vous vous dites, elle a disparu, euh, où est-elle Donc j'ai vraiment bien aimé, et donc je vais citer ce que vous avez marqué. Euh, quand j'ai eu cet âge fatidique, je suis allée chez mon marchand de journaux, j'ai surfé sur Internet pour voir si on parlait de moi, de mon statut de femme au milieu de sa vie, et je n'y ai trouvé que des sujets parlant de ma mère. Donc on dit middle life en anglais, alors là je fais une parenthèse pour ceux qui ne, sont, qui ne parlent pas anglais, mais middle life ça veut dire milieu de vie, et vous vous dites que c'est infiniment plus parlant que celui de senior, employé par des médias coincés dans une faille spatio-temporelle. J'ai beaucoup aimé cette phrase parce qu'on n'est pas loin quand même de la vérité. Et parce que non, vous dites les quinquas n'ont pas les aspirations des femmes de 70 ans. Bref, je, nous sommes invisibles. Alors à travers votre média, eh bien vous voulez mettre en avant des femmes, des rôles modèles avec lesquels les générations Y et Z eh bien vont se construire. Et la prochaine étape de ce blog, et eh bien c'est quoi C'est d'en faire un site de référence, parce que, et eh bien vous n'en doutez pas, les femmes de 50 ans vont mener le monde. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai hâte de vous entendre, de connaître votre parcours, de savoir ce qui vous a mené à fonder ce média. Donc voilà, je vais vous laisser la parole, je vais vous présenter et puis nous raconter, euh, ben, voilà, qu'est-ce qui vous a mené à fonder ce média, qui m'a l'air extrêmement intéressant merci beaucoup Delphine pour pour
1: l'introduction euh, moi j'ai un parcours de journaliste pas du tout d'entrepreneur euh, j'ai une vie de journaliste de pigiste mm -hmm. souvent j'ai travaillé un peu pour la presse magazine euh, il y a très longtemps pour VSD et puis j'ai travaillé pour la presse territoriale et puis euh, il s'est passé ce que je raconte dans 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 l'introduction que vous avez faite, je me suis demandé où étaient les femmes de ma génération parce que je ne les voyais jamais représentées dans les médias ou quand elles étaient représentées dans les médias, elles avaient toujours les traits d'actrices comme, comme Isabelle Huppert, très fine avec des... Euh, des silhouettes d'adolescentes, de, euh, même de préadolescentes, et, et je me disais, en fait, euh, on a le droit de vieillir que si on n'a on pas l'air de vieillir. En fait, ouais, on ressemble ouais. à la génération de nos filles. Et sinon, euh, on n'était en aucun cas euh, euh, mis en visibilité. Et je pense que, tout, tout, quel que soit le talent euh, euh, des actrices qui étaient en couverture de ces magazines elles étaient en aucun cas euh, des modèles de référence auxquels on pouvait s'identifier parce que euh, très inaccessibles et puis très loin euh, de ce qui se passait dans nos vies euh, à partir de 50 ans. Donc comme je suis journaliste, et eh bien je me suis dit euh, je vais aller voir un peu euh, ce qu'il en est, quel état des lieux on peut faire et puis finalement je trouvais pas grand-chose. Euh, je sais qu'à l'époque il y avait quelques blogs euh, anglo-saxons euh, plutôt de beauté sur comment je me maquille après 50 mmh. ans c'était à mmh. peu près de cet ordre-là et je me disais mais en fait et, et il faut parler de cette génération et sans trop savoir combien on était et, et c'est vrai que vous avez souligné euh, qu'une que femme majeure sur deux a plus de 50 ans et quand j'ai fait cette découverte-là je suis restée quand même bon, complètement, vais, là, ouais. euh, complètement étonnée parce que je pensais qu'on dans... était vraiment une minorité et je me suis dit, mais on est très loin d'être une minorité. Donc, ces millions de femmes, qu'est-ce qu'elles font? Euh, elles en sont où de leur parcours de vie? Mmh. Très vite, l'idée, c'était d'aller, euh, d'aller chercher leur place dans la société et pas du tout de me dire, euh, parce qu'il y avait quelques magazines qui, qui nous expliquaient de temps en temps qu'il fallait qu'on arrête d'avoir les cheveux longs, qu'on arrête la mini-jupe et, euh, mmh. et qu'il fallait qu'on arrête le rouge à lèvres et l'œil charbonneux parce que c'est vraiment à notre âge, c'était pas classe. Et donc, l'idée, elle n'était vraiment pas celle-là. Elle était d'aller voir ce que faisaient ces femmes et, euh, et, et pourquoi, pourquoi on ne les voyait jamais. Et donc, en fait, c'est comme ça que j'ai lancé euh, « J'ai piscine avec Simone euh, ». Alors, le nom, ça vient d'où Alors, le nom, Alors je, je voulais que, 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 que ça s'appelle Simone. Euh, mais évidemment, quand j'ai voulu des références, c'était référence à toutes les Simones qui n'étaient pas liées tant à leur âge que plutôt à leur force de caractère. Je pensais à des femmes plutôt très inspirantes, comme euh, De Beauvoir. Euh, oui, bien euh, sûr. Rêveille, en fait toutes ces femmes qui avaient une, une force incroyable. Et euh, évidemment, quand j'ai voulu euh, déposer le, le nom, euh, évidemment, il y avait des Simone dans tous les sens. Et je me suis dit, euh, ça m'obligeait à être un peu plus précise et euh, l'idée de la piscine m'est venue assez vite, c'était de se dire, bon, on, on a la possibilité, d un, d un, quand on est dans le grand bain de la vie, soit on, on reste sur le bord, soit on y va et on plonge. Et en fait, c'est comme ça que j'ai choisi euh, « J'ai piscine avec Simone » qui était le dire « On compte et on est active et euh, on est, on est active de nos vies et on ne cesse pas mettre au rencard comme ça si facilement.
0: » Super, j'adore. Très, très bien choisi. Euh,
1: oui mais c'était euh, voilà il fallait qu'il y ait ce nom et, et je voulais que ce soit un peu punchy en fait j'avais pas du tout envie euh, d'être dans... alors le constat il était euh, il était assez radical mais je voulais pas non plus qu'on soit dans quelque chose de de victimaire euh, parce que je pensais qu ne l'était pas du tout qu'on avait des parcours de vie où, où on portait tellement de choses Bien sûr. Et, et, et que voilà il fallait qu'on rende compte de, de, de cette énergie qu'on qu avait. Et c'est comme ça que j'ai démarré comme un blog de journaliste. Et puis, assez vite, je me suis retrouvée entre deux feux qui étaient je continue mon boulot et qui commençait à m'ennuyer de plus en plus. Parce que ouais. je consacrais de plus en plus de temps à ce, à ce blog et je voyais toutes les possibilités incroyables sur lesquelles on pouvait écrire. Et puis, euh, parfois, quand la vie est bien faite, j'ai vu passer un appel à projet euh, d'un incubateur qui était un incubateur qui était vraiment dédié aux médias émergents. Donc, j'ai postulé et, euh, et j'ai été prise. Donc, bien. là, très rapidement, euh, s'est posé la question de savoir euh, ce que je faisais. Comme visiblement, il n'était pas possible que je puisse faire euh, continuer les deux puisque ça m'embarquait sur euh, deux, trois mois, euh, bah, je me suis dit, euh, je, je vais démissionner. Et tout le monde m'a dit hein, « mais t'es complètement folle, prends une disponibilité, c'est plus sécure ». Et en fait, quand on a ce genre de, de, de sujet qu'on porte, euh, ouais. je me disais que de toute façon, même si je me plantais, je, je pourrais parvenir. C'était juste impossible. Et donc, j'ai démissionné et euh, j'ai suivi cet incubateur. Euh, j'ai obtenu la reconnaissance du ministère de la culture comme étant un média en ligne à part entière. Ah, euh, donc euh, avec un agrément à formation politique et générale. Et ouais. puis euh, derrière, j'ai postulé une bourse d'émergence euh, euh, que j'ai pas eu du premier coup. En première année, euh, je me suis étalée euh, en beauté. Alors, euh, c'est quoi exactement la bourse d'émergence pour les bah, C'est une bourse qui est octroyée par le ministère de la Culture aux médias de moins de trois ans. D'accord. Euh, c'est une bourse. Euh, on peut avoir jusqu'à 50 mille euros. Euh, ouais.
0: Et donc. Et du coup, quoi... c'est tout un parcours. Euh, il faut, faut présenter un projet. Ah oui, oui.
1: Alors là, il faut. Et alors là, il faut faire tout ce que je savais pas faire. C'est-à-dire ouais. faire un business, un business sur ouais. 3, 4, 5 ans. Comment vous allez gagner votre vie D'accord. Oui, d'accord. vraiment un truc. Euh, normalement, euh, moi, j'aurais regardé le truc. Je, je, j'y je, serais pas allé. J'avais. Mm. Alors là, pour le coup, c'était pas le syndrome de l'imposteur, mais j'avais. Aucune compétence. Là, vous Pourquoi avez été accompagnée là-dedans Alors, dans l'incubateur, quand même, on avait eu quelques, quelques sujets sur euh, comment on monte un business model. Et puis, j'avais euh, euh, mes, mes copines d'incubation, euh, qui étaient à peu près sur des, des sujets très différents, mais qui étaient à peu près au même stade de, de développement. Donc, on s'y est collé euh, ensemble. Euh, un peu, avec, un peu, un hein, des bouquins sur les, sur les genoux, en allant regarder euh, comment. Euh, en disant on va on va prendre des alternantes alors oui les déductions fiscales combien, enfin voilà on est avancé mmh. vraiment ligne par ligne et euh, c'était très formateur et et en fait quand je me suis étalée j'ai appris deux choses j'ai appris que un quand on a avait un ADN un peu féministe moi je l'avais mis un peu partout et que c'était un peu touchy vraisemblablement pour des gens euh, qui décidaient de l'attribution et deuxième chose j'avais mis des chiffres un peu petits et ça, euh, suis... c'était vraiment le, 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 le syndrome de l'imposteur. Ouais,
0: pas assez ambitieux. Hein. Pas assez gros, pas
1: assez ambitieux. Ouais. Et en fait, après, je me suis dit, bah, il, faut... il faut faire euh, rêver, enfin rêver, il faut prouver en fait, euh, votre projet, il a un énorme potentiel. Et... Mais ça, j'en étais sûre, mais je n'arrivais pas à le traduire en chiffres. Mmh. Et la deuxième année, je l'ai traduit dans, dans ces chiffres-là. Alors qui sont, qui seront atteignables ou pas, euh, j'en sais rien parce que le, le parcours est quand même semé d'embûches. Mais
0: c'était super formateur, génial. Et ça, ouais. ça, ça, pris, ça, ça prend combien de temps à peu près, entre le moment où on commence, c'est annuel. Ouais, un tous de les ans. Bon.
1: Voilà, tous les ans. Et puis euh, j'avais, euh, voilà. puis après, avant, il y avait eu la reconnaissance d'être un service de presse en ligne, qui veut dire qu'il faut faire de l'actu. Enfin voilà, il y, a, il y a tout ça est très. Euh, ouais, c'est tout un parcours. C'est tout un parcours. Euh, C'était vraiment pour me sortir du blog, euh, puisque moi je voulais vraiment que ça soit un média à part entière. Donc c'est comme ça que voilà, que le parcours, que, le dé que ça a démarré comme ça, en fait. Génial. Et donc, voilà. Et donc voilà, j'ai commencé à rubriquer mes articles, à aller rencontrer énormément de femmes. Euh, et puis aller voir un peu euh, ce qui se passait et euh, et ce qu'il en était en fait l'idée c'était de prendre un peu le pouls euh, de cette génération là et qui est une génération euh, qui est extrêmement intéressante parce que y a eu des parcours de vie très différents et, et et en fait que je à fur et à mesure que je creusais le sujet je voyais qu'il y avait des décalages dans les représentations qui étaient absolument incroyables et et, et, et petit à petit j'ai compris que c'était pas seulement le fait de d'avoir une volonté d'invisibilisation puisque la vieillesse euh, est un sujet compliqué hein, puisqu'on est dans une société patriarcale et hyper jauniste, mais que parfois il y avait des biais très inconscients dans les représentations notamment et je voyais euh, par exemple des sujets où euh, des études très sérieuses on nous montrait euh, des femmes de 50 ans qui avaient des cheveux blancs un chignon sur la tête et qui ressemblaient plutôt à ma grand-mère quoi et là, euh, ouais. je me suis dit qu'il y avait des vrais sujets à aborder sur comment on représente les femmes. Et le un des, un des, des, illu des illustrations de ça, c'est que quand moi je cherchais des, des photos pour illustrer mes articles, j'avais un mal de chien à trouver une femme qui n'ait pas l'air d'avoir 35 ans et, et ni 90. quoi. C'est-à-dire que dans les photos euh, des, des banques d'images, il n'y avait pas ces représentations-là. Et donc c'est très symptomatique de, de, de du sujet, quoi, parce qu'il n'y avait pas de traduction physique de euh, comment on est à 50 ans. Et, et je pense que c'était euh, tout ce qui est pas représenté en fait n'existe ne, bah, pas. Hein. C'est ce que disait très bien euh, les comédiennes qui ont monté euh, la commission du tunnel des 50, qui est une commission au sein d'une association euh, d'acteurs et d'actrices et, et qui raconte ça. C'est si vous n'avez pas de projection. Dans les rôles qu'on donne au cinéma, au théâtre ou dans la publicité, finalement, bah, vous ne savez pas, vous pouvez vous construire avec ces représentations-là. Donc, euh, d'où, euh, je trouve, des, euh, des angoisses liées à la vieillesse très fortes aussi euh, dans soir. la génération qui suit, parce qu'il
0: n'y a Et pas y a de. Euh, complètement. Alors, les femmes que vous euh, que vous rencontrez justement, parce que vous cherchez des rôles modèles, des femmes qui, euh, ben bah, voilà, qui, qui, qui ont cette liberté, qui ont peut-être des, des des voix à porter. Est-ce que elles viennent facilement parler Est-ce que euh, les, le constat euh, Moi, je fais le même. Hein, euh, mmh. J'accompagne des femmes, moi aussi, justement, à, à la liberté, l'indépendance, à la reconversion. Donc, euh, je le vois bien aussi que les femmes, elles n'osent pas. Voilà. Est-ce que c'est facile pour les femmes justement de se rendre visible on, on, a, euh, on a un
1: truc qui est quand même très particulier, euh, on parle d'agisme et, et vraiment euh, je pense que c'est le cœur du sujet, c'est-à-dire que l'agisme c'est une discrimination qui est très genrée. Euh, alors évidemment les hommes vieillissent, euh, eux aussi ont, plein de, ont des problèmes hein, sur le vieillissement, sur l'emploi, euh, sur leur, sur leur physique… Mais globalement, ils sont ils sont pas stigmatisés comme les femmes ça, ouais. euh, parce que à l'agisme, il y a le sexisme pour les mm -hmm. femmes. et On mm -hmm. sait très bien que c'est l'époque où on va traverser euh, la ménopause où, où cette euh, et, et cette euh, transformation physiologique s'accompagne très souvent de changements euh, physiques. Et euh, comme on est dans une société d'image, euh, c'est extrêmement euh, toxique pour les femmes et c'est vraiment la double peine pour les femmes. Mm -hmm. et, et ça l'est toujours puisque euh, euh, elles sont, on, on est toujours jugés, de toute façon, ce n'est pas seulement à 50 ans, on sait très bien que euh, nos corps sont jugés, sont estimés, euh, on a plein. On voit On voit très bien euh, dans des dans pays euh, pas si loin que ça que l'avortement est systématiquement remis en cause, on voit très bien que les, la plupart du temps les hommes sont, ra, sont ravis de légiférer. Euh, sur les étapes de, no de notre vie hormonale. Enfin, je veux dire qu'on passe ouais, des règles à la ménopause, on est tout le temps euh, euh, sous le feu d'injonctions, euh, et, et donc les hommes ne vivent pas ça. Euh, et, et, et ça leur redonne une grande liberté. C'est-à-dire que au moment où on arrive à la ménopause, qui devrait être, qui est en fait en réalité Exactement. une période de grande liberté, on nous dit que on est déficiente, qu'on a des carences. Euh, qu'on est plus apte à apprendre, etc., etc.
0: Donc, finalement. Pas un sujet un peu tabou, euh, Sophie, vous trouvez la ménopause, parce que moi, j'en discute, bah, évidemment, 46 ans, donc j'ai euh, mes, mes amis autour de moi. Euh, je trouve qu'on n'en parle pas. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est plus un sujet euh, qu'on évite. Oui, un... c'est ah, toujours. Alors, on en parle un peu plus. Euh, oui, mais... plus qu'avant,
1: mais. Un peu plus qu'avant, oui. mais d'abord, on a, sur ce sujet-là, particulièrement, et ça rejoint un problème sur la santé, sur la santé des femmes globalement, on a de toute façon une moins bonne prise en compte euh, de, la, de la symptomologie des femmes, c'est-à-dire qu'on sait très bien que si un homme se plaint d'une douleur, il va être plus écouté qu'une femme. Euh, on, on le voit très bien sur les, en matière d'infarctus, enfin, hein, tout le travail incroyable de faire ouais. m'y éveiller avec le, le, le bus pour le cœur des femmes mm -hmm. explique très bien que les symptômes sont différents pour les femmes et qu'on les connaît pas. Et que en France, euh, les, les problèmes, euh, les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de mortalité en France. Euh, donc, globalement, euh, tout ce qui est trait au corps des femmes est plutôt moins bien investigué que pour les hommes. Mais euh, sur la ménopause, on a quelque chose qui s'ajoute à ça, c'est que les médecins sont peu formés ou mal formés, euh, que les gynécologues euh, on est, euh, sont en moindre nombre, alors on fait de la gynécologie obstétrique, mais sur la gynécologie médicale, les gynécologues sont très peu formés ou très mal formés à la ménopause, ils ne savent pas grand-chose. Mmh. Et puis, euh, il euh, y, y a toujours le, un seul débat sur « je prends des hormones ou je n'en prends pas », mais franchement, le sujet il est loin d'être là, c'est-à-dire que, si les femmes étaient mieux informées de ce qu'elles traversaient, si elles, bien elles, bien elles, elles pouvaient en discuter, est-ce qu'elles en ont... Enfin, en discuter avec sa, sa mère, ça pourrait être... Enfin, moi, je vois plein de, de femmes autour de moi qui n'ont jamais pu en discuter avec leur mère puisqu'on avait euh, euh, des réponses du genre, tu sais,
0: c'était il y a longtemps, je ne me rappelle pas. Exactement, ce que je voulais dire. Non, mais ben ça, ça n'a pas changé. A,
1: et ça, ça change ça, pas. J'ai l'impression que,
0: euh, ouais, que c'est euh, passé aux oubliettes et que finalement,
1: il ne s'est rien passé. Alors on va nous expliquer euh, les règles, on nous explique la maternité, mais alors ce qui se passe après, euh, il y a un grand vide. Mmh, et, et je pense que c'est pour ça que cette période-là est tellement euh, mal appréhendée euh, par les femmes en général et par la société globalement, parce que euh, il y a ce côté de euh, toujours ce rapport de euh, euh, lié à la fertilité. Et, euh, et la fertilité, elle se décline après en euh, fertilité, productivité. Donc, vous avez une espèce de parallèle qui se fait de manière un peu inconsciente, qui serait que euh, vous, vous seriez moins productif pour une entreprise, euh, que vous seriez euh, sous l'angle de la carence, etc. Donc, finalement, euh, assez peu euh, désirable sur le plan euh, pour les employeurs. Donc, on a vraiment euh, cette espèce de, de, de rencontre à ce moment-là. Et qui est très paradoxale avec, euh, en général, des expertises euh, sur lesquelles on est quasiment à notre sommet euh, d'expertise de, à ce moment-là. Mais
0: carrément, et, non, complètement.
1: Et, 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 et donc, on, on, a un, voilà, on est dans cette espèce de, de paradoxe euh, un peu schizophrénique où il euh, bah, y a une espèce de, de nouvelle vie qui devrait pouvoir s'installer et puis euh, qui est
0: plutôt stressante ou angoissante quand on ouais, l'apprécie J'entends et je pense qu'il y a vraiment le, la société qui nous renvoie cette image, mais c'est quoi, nous, notre justement, notre rôle en tant que femmes Qu'est-ce qu'il faut qu'on change Parce que je pense qu'à un moment donné, c'est à nous de changer les choses. C'est à nous, les femmes, de prendre conscience de ça et de prendre notre bâton et puis euh, et puis d'avoir peut-être un peu plus d'audace, d'essayer d'un peu plus oser, euh, être plus visible, quoi. On est notre propre ennemi hein, aussi souvent. Oui, oui, complètement. On a intégré tous ces biais. Euh,
1: c'est ce que j'avais appelé dans mon, dans mon bouquin le syndrome du couvent, c'est-à-dire qu'on nous on nous enjoint, la société nous enjoint un peu à garder notre place, euh, euh, qui serait plus de euh, occupez-vous. Alors ce qu'on fait déjà, hein, mais on sait très bien que c'est l'âge où on va euh, on va avoir un, un, une charge mentale sur le cœur extrêmement importante, même si les enfants sont partis. À ce moment-là, il y a la prise en charge des parents et, et souvent des beaux-parents oui. qui commencent ouais. à vieillir. Et donc, en fait, euh, il, là, il faut se reconstruire une place et je pense qu'il faudrait que les femmes soient très euh, conscientes de, de tout ce qu'elles ont euh, parcouru dans leur vie. Et c'est pas seulement des réussites professionnelles, c'est euh, comment j'ai mené ma vie, euh, comment j'ai navigué euh, entre, euh, entre les écueils, les injonctions, euh, mes propres compétences. Euh, et, je, et je pense que... On ne sera pas toutes des entrepreneurs, on ne montrera on pas toutes des business, mais de euh, sûr que non. Mais... Je pense qu'à un moment donné, il faut se re, re, revenir à nous et, ouais. devenir, euh, et, et, et être égoïste. Et je pense.
0: Ah bah, que, ça c'est sûr,
1: <rire> je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il faut vraiment devenir égoïste, c'est-à-dire que on, on, on apportait euh, beaucoup de choses et à un moment donné, c'est le moment de, de revenir à soi, de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Alors. On peut très bien aussi dire, oui, ok, ça, c'est parfait quand on a les moyens financiers de le dire et de le faire. Parce que il y a aussi cette, cette injonction-là qui est que si vous êtes arrêté un peu longtemps, vous avez élevé des enfants, vous avez eu des temps partiels. Aujourd'hui, le constat, il est assez dingue, c'est que vous, à la retraite, vous percevrez 40% de moins globalement qu'un homme. Donc, ouais, qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est-à-dire. Et, et, et en même temps, il faut absolument euh, qu'on revendique euh, notre expertise parce qu'on va travailler beaucoup plus longtemps. Euh, on peut plus dire qu'à 50 ans, euh, on est euh, en fin de carrière. Ça a plus de sens. Eh ben hein, non, mais non, pas du tout. On mmh. va bosser encore 15 ans minimum. Donc, qu'est-ce qu'on qu -ce qu fait de ces années-là euh, Qu'est-ce qu'on peut capitaliser euh, sur nos euh, alors sur nos compétences professionnelles, mais aussi euh, ce que les boîtes appellent les soft skills mmh, Bien sûr, fait ouais. On est aujourd'hui, on voit bien que cette notion de savoir-être elle est extrêmement importante et que là on a on a beaucoup à apporter aussi à la société et et, et je pense que très globalement c'est des périodes de vie où on peut récupérer alors c'est pas de la puissance mais une certaine forme de pouvoir puisque c'est le moment de notre vie où finalement on est quasiment à égalité avec les hommes, en tout cas en termes d'employabilité. Euh, on a, on, on est déjà, on a du temps, on peut travailler longtemps. Euh, on, voilà. Et, et c'est juste le moment où on nous dit ah ben non, là vous maintenant pour vous c'est terminé. Et en fait c'est vrai que c'est euh, c'est aux femmes de se mobiliser euh, pour
0: pouvoir valoriser. Pour... Hein, voilà ce que ce que vous disiez. Alors, oui c'est ça, c'est à dire non, que non, non, valoriser parce que il... moi je le vois. Elle elles ont vraiment un potentiel, mais elles savent pas en fait le mettre en avant.
1: Oui, mais parce qu'on nous a, enfin, on nous a jamais appris à nous mettre en avant, c'est-à-dire que il euh, y avait toujours ce côté du syndrome de la bonne élève, où on a, on est sûr que comme on est une bonne élève, on va venir nous chercher, mais en fait, ça marche jamais comme ça. Ça marche jamais comme ça. Et puis, je pense qu'il y a des ponts aussi à faire. Euh, moi, je parle des femmes de, de plus de 50 ans tout en, euh, en appelant à déconstruire euh, la, la question des générations. Oui. Euh, on a vraiment à avoir des ponts avec la génération suivante, avec la Y, avec la Z, euh, parce qu'on est mobilisés sur les mêmes sujets. Je veux dire, on nous dit beaucoup que la Gen Z cherche du sens à, au travail, aux équilibres, temps de vie perso et pro, mais en fait, on est tous euh, mm. sur ces quêtes-là. Mm. Et, et, et donc, si on arrive à avoir une, une solidarité intergénérationnelle entre les femmes déjà, et puis embarquer les hommes, parce qu'il ne s'agit pas de dire euh, on est contre les hommes, pas du tout. Mais, ouais, mais on sait très bien, et toutes les études l'ont prouvé, que sur les, dans les boîtes, euh, elles sont plus productives euh, quand elles mixent les générations et les âges. Euh, donc, on, on est sur des freins euh, extrêmement puissants encore, je trouve, même si aujourd'hui, on nous dit… Euh, il faut valoriser les seniors, qui est un mot épouvantable, parce qu'on ouais. est seniors mmh. hein, 45 à 45 mmh. jusqu'à la tombe. Donc ça n'a aucun sens de parler de seniorité. Mais en tout cas, la seniorité, ça peut être juste dans les compétences qu'on a acquises. Et donc, il faut. Euh, il faut que les entreprises… Mais il y a des moments où je me demande comment on peut leur faire prendre conscience de ça puisqu'on a, d'un côté, ils ont une génération Z qui est extrêmement volatile, qui n'a pas envie d'aller dans les grosses boîtes, qui, qui veut des boîtes qui soient éthiques, qui ne éthique, euh, leur racontent pas euh, de trucs euh, improbables. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, ouais. euh, à l'autre bout, il euh, y a les plus de 45, 50, mais alors là, on est très, très frileux pour aller les chercher. Et donc, comment on pilote une boîte euh, on se passant de deux générations c'est juste infaisable. Ah, donc en, en
0: fait on fait tout à l'envers, je pense qu'effectivement il, y a, il y a je pense
1: qu'on fait tout à l'envers et je pense que euh, pour éviter de se prendre ce fameux mur à 45 50 ans bah, c'est quelque chose qu'il faut anticiper bien en avant. Ouais. Bah, c'est quelque chose qu'on doit on doit alors sans avoir des projections de carrière à 20 ou 30 ans mais l'idée c'est que quand on c'est de se dire où est-ce que j'ai envie d'être quand j'aurai 40 50 ans même si c'est très lointain. Mais on a, on a, à un moment donné, il faut essayer de se dire de quoi j'ai envie. Est-ce que, est-ce que on peut se projeter plus loin et différemment? Puisque, on sait qu'aujourd'hui, on a trois temps dans la vie qui sont des temps très statiques, hein, Le temps de la formation. Après, on a le temps où on va aller bosser le temps de la retraite. Mmh. Et ça, ça n'a plus trop de sens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on on peut se dire que dans, dans les décennies à venir, on passera notre vie à soit aller se former, euh, à être salarié et puis à arrêter et faire des missions de freelancing et puis peut-être que... prendre euh, une année, six mois, on s'arrête et on repartira et on changera de job euh, plein de fois. Donc en fait, on, je pense qu'on n'a pas le bon logiciel pour raisonner, c'est-à-dire que les raisonnements que, que, que font les entreprises aujourd'hui n'ont pas intégré ça euh, parce que euh, on est dans des systèmes euh, très euh, très rigides aujourd'hui. Et demain, on aura, euh, sur, sur, avec un terme un peu à la mode aujourd'hui, mais qui, qui correspond bien à ça, qui est comment on va hybrider nos temps bah, ouais. euh, personnels et professionnels. On, on a une interdépendance. En fait, on peut pas arriver aujourd'hui dans une boîte en disant il y a les sept heures que je fais par jour dans l'entreprise et puis il y a la vie à côté. On voit bien que mais les compétences sont complètement poreuses
0: mmh.
1: et que de ce, de ce fait-là, euh, il va y avoir euh, beaucoup d'ajustements à faire
0: aussi. Oui, c'est ce qui fait que beaucoup euh, ont beaucoup de mal à s'adapter, justement.
1: Oui, puisqu'on on voit bien que des sujets comme la qualité de vie au travail, les conditions de vie, bah ça, oui. ça rentre complètement de plus en plus dans les entreprises qui voient bien qu'il y a ce sujet-là peut pas euh, être mis de côté euh, parce qu'il parce qu impacte tout le monde à, à tous les âges. Donc, voilà, il y, y a une transformation à faire, mais bon, ces transformations qui sont lentes.
0: Ouais, et très, très lente,
1: lente. Et, et alors euh, après on verra s'il faut euh, est-ce qu'il faut que la loi euh, aide à ça mais je pense que globalement il faut que ça vienne de la société au démarrage et, et des femmes du coup et, il <rire> et, et, et faut que les femmes posent ces sujets-là -ce
0: ouais, bah bah du, bah, du, du coup si on revient à, à, à votre média euh, Sophie donc, ça fait combien de temps qu'il a été créé, ce média-là Alors,
1: moi, j'ai commencé à écrire en fin 2016 et j'ai monté la société euh, voilà juridiquement en 2019, en avril 2019.
0: Donc, une fois qu'il est créé, euh, qu'on a passé le business model, puisque ça a été effectivement euh, comment, de l'apprentissage en même temps des petits bâtons dans les roues, parce que mmh. faut, euh, voilà quand on sait pas faire, faut y aller. Une fois qu'il est créé, etc., ça a Comment ça se passe Vous n'êtes vous êtes pas toute seule dans l'aventure dans Alors, euh,
1: au départ, je suis toute seule. J'écris toujours ouais. beaucoup. J'ai une journaliste pigiste et, euh, et je fais beaucoup de veille. Je fais énormément de veille. Euh, et comme je suis, euh, euh, je, je suis une toute petite entreprise de presse, euh, je travaille avec des gens... Alors, comme évidemment, je n'ai pas de budget, je travaille un peu en, en partenariat, mm -hmm. euh, c'est-à-dire... On, on échange des compétences avec autres. Donc voilà je, 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 je marche un peu de cette manière là et puis euh, je me dis bon bah je suis petite donc il faut que j'ai une grosse stratégie de visibilité ouais et puis à ce moment là donc j'investis beaucoup euh, LinkedIn j'écris pas mal je poste mmh. pas mal et puis le, le Covid arrivant euh, euh, ah bah oui c'est vrai qu'il y a eu le Covid ouais, entre temps oui. je me dis bon euh, on va monter des webinaires ouais que je fais avec, avec, avec une de mes amies qui, qui, qui fait beaucoup de marketing et on monte des webinaires sur l'employabilité et on, et on questionne des DRH, on questionne des sociologues. Et voilà, on fait beaucoup de webinaires là-dessus et on essaie de déconstruire les, les, voilà, les discours. Alors, qui avait beaucoup au début, je trouve que ça a évolué depuis, mais qui était très euh, non. Mais nous, on regarde jamais euh, l'âge sur les CV. Et tu parles et
0: voilà. et comprend... Est-ce que vous pensez non, Je vous coupe. Oui. Que, euh, moi, je, quand je profite travailler les CV avec les femmes que j'accompagne, je mets pas l'âge. Alors on m'a plusieurs, plusieurs fois posé la question. Ah bah tiens, tu mets plus la date de naissance Non, la personne. Que... Elle, elle, va, elle va comprendre de toute, toute manière sur de... le
1: CV. Oui, voilà. De toute façon, vu votre expérience, c'est très facile de décalculer l'âge.
0: Voilà. Ça sert à... euh... Voilà, ça sert à rien.
1: Mais euh, donc voilà, on, on travaille sur ces questions-là. Et puis, euh, et puis en fait, ce qui moi me, me donne un grand coup de main, en fait, c'est la, c'est la réforme de la retraite, puisque mm -hmm. d'un seul coup, euh, tout le monde commence à s'apercevoir qu'ils ont qu'on a dans les entreprises des gens de plus de 50 ans, hein, comme si on ne pouvait pas s'en apercevoir avant, mais d'un seul coup, ça devient un sujet. Mais qu'est-ce qu'on fait tous ces gens-là et donc, voilà, on commence à dire « mais alors, il y en a combien euh, Où est-ce est qu'ils sont euh, ?» etc. Donc, on voit bien qu'il y, y, y a des bouleversements, mais qui sont pas du tout anticipés. C'est qu'à un moment donné, euh, la société évoluant, euh, pour des raisons purement économiques, il va falloir se soucier euh, de cette fameuse population. Et, 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 et donc, voilà, moi j'ai une stratégie de visibilité, euh, je, je, je développe avant un, un podcast. Euh, là, qui est en sommeil parce que j'ai pas le temps de, de traiter tous les formats éditoriaux. Bah, J'imagine.
0: Du coup, c'est quoi le nom du podcast Dont j'ai repris le titre pour le livre.
1: Et donc, là, on fait six épisodes, euh, voilà, qui étaient assez longs à faire, mais que voilà, jamais bien faire parce qu'il y avait trois invités systématiquement euh, sur des sur plein de sujets. Euh, on avait interviewé. On a fait un sujet sur la ménopause euh, mm -hmm. à l'époque. Euh, entre autres et, et donc voilà il y, y a cette stratégie de je deviens visible je prends la parole et, et en fait y a, ce que j'ai toujours voulu dans le média c'est qu'il y ait un ton un peu punchy un peu décalé et assez rentre dedans parce mmh. que parce que je pense que c'est pas en étant très corporel ah, oui, euh, qu'on fera avancer les choses et donc voilà et, et petit à petit je commence à prendre plus la parole on commence à m'inviter euh, euh, à des tables rondes génial hein. Vraiment... J'ai vu que vous aviez
0: posté un comment sur LinkedIn il y a une conférence, vous avez participé oui. à une conférence. Oui, au congrès de, de, oui. de le WN, WN. Ouais. Euh, qui avait un très joli thème
1: euh, d'ailleurs sur euh, ce qu'était un futur euh, désirable. Donc, euh, il y, y avait beaucoup de choses à, à dire. Et puis, euh, je, je développe un, un modèle économique qui est de dire, euh, moi, je, je vais accompagner les entreprises et les organisations sur ces questions-là, après avoir vraiment bien compris qu'il y avait une phase de conscientisation à faire sur ce sujet-là et de voir comment euh, voilà, on pouvait accompagner, prendre euh, prendre conscience du, de, du phénomène et comment on pouvait justement accompagner les entreprises et les femmes sur euh, sur ce sujet-là, puisque les deux
0: doivent être absolument euh, proactifs. Absolument, c'est hyper intéressant. Et aujourd'hui, donc, vous disiez euh, euh, en introduction qu'il n'y a pas de médias euh, qui font la même chose aujourd'hui. A... Alors, il y, y a plus de si, médias si. hein, là-dessus. Là il y, y, y a des médias. Si, si,
1: aujourd'hui, il y a des médias. On n'est pas du tout sur le même ton. Euh, moi, je me définis vraiment notre média comme étant une boîte à solutions et assez activiste, en fait. Euh, moi, je me définis comme une activiste du vieillissement, mais activiste oui. joyeuse, hein. Oui. ne C'est je, je suis pas grincheuse du tout, euh, mais c'est euh, voilà comment on, on va on va mettre le, le doigt sur des sujets euh, et, et, et regarder ce qui se passe. En fait, c'est. Voilà, bon, fédérateur, quoi. Plus. Euh... Ouais, oui, oui, ouais. On va on va aller voir, on va essayer de chercher des gens qui vont nous expliquer. Euh, euh, ou des femmes, euh, et montrer des femmes tout simplement euh, euh, pour leur réussite euh, et que finalement, il euh, n'y a pas que les, euh, le modèle de la Startup Nation avec euh, l'imaginaire collectif où on a des gamins de 25 ans qui codent et, et qui font des millions, euh, ouais. euh, que les, enfin, les études montrent que les, ceux qui entreprennent et qui réussissent le mieux, ils ont plus de 45 ans. Donc, il y a tout aussi un un discours un imaginaire collectif à déconstruire. Et c'est ça, en fait, qui est le plus intéressant, c'est comment on déconstruit ces représentations euh, qui sont très souvent erronées euh, pour prouver que non, euh, on, à 45 ans, on est plutôt euh, au moment où on va pouvoir euh, réussir plein de choses et faire plein de choses parce qu'on est aussi quelque part, et là, je parle vraiment pour les femmes plus que pour les hommes, débarrassés des contraintes de se euh, conformer à un moule, c'est-à-dire qu'on a une parole qui est moins, qui est pas filtrée. Enfin, moi, je filtre plus du tout ma parole. Non, bah moi non plus. Je, je me moque complètement euh, euh, de ce qu'on peut penser, euh, j'ai des arguments et je pense que euh, voilà, si mes arguments sont bons, ça passera. S'ils sont pas bons, ils seront pas bons. Mais je filtre plus euh, ce que j'ai à dire et je, et je pense qu'on est, euh, on a suffisamment appris. Euh, en tout cas, les femmes l'ont suffisamment appris pour que, à partir de 45-50 ans, elles soient vraiment libérées de ces contraintes-là, qui sont parfois plus difficiles. Alors ça veut pas dire qu'avant on peut pas le faire, ça veut dire qu'avant on est plus, euh, on a plus de contraintes, on doit euh, se conformer à plus de choses et, et c'est pas forcément plus évident. Et c'est ça aussi qui fait que c'est une période de liberté.
0: Mais en tout cas, c'est un vrai travail aussi.
1: Euh, C'est-à-dire c'est un, oui, un, un vrai boulot c'est un vrai boulot. Et ouais. en fait, ce, ce boulot-là, il peut se faire assez vite parce qu'on peut se rendre compte très vite que bah, finalement, quand vous dites ça, bah, vous apercevez, un, que personne va vous tomber dessus et que deux, bah, globalement, euh, ça rencontre l'adhésion des gens. Exactement. Et, et en fait il faut juste tester
0: et voir et quand quand ça se passe bien ben, faut poursuivre ouais, je suis complètement d'accord là je bois vos paroles et donc du coup alors euh, euh, j'ai atelier avec Simone c'est c'est le que vous avez cofondé. Là, c'est quand vous donnez les webinaires, du coup. Oui. Alors,
1: j'ai atelier avec Simone. C'est c'était euh, une formule plutôt pour accompagner euh, les femmes. Oui. Euh, c'est c'est quelque chose que euh, pour l'instant on n'a pas totalement développé puisque on a moi j'ai plutôt choisi d'aller sur l'accompagnement des des entreprises. D'accord. c'est quelque chose qui est en stand by et euh, et, et qui qui pourrait être décliné. Là, c'était vraiment plus au, auprès des femmes. Mais voilà, ces structures qu'on avait euh, qu'on a montées que j'ai monté et qui vont être, euh, qu'on déclinera. Oui, D'accord. Et j'ai talk, okay. talk avec Simone. C'était les webinaires. C'était vraiment les webinaires. J'ai talk avec Simone, c'est vraiment ça. Euh, donc c'est des prises de parole multiples, en fait, avec des formats multiples, puisque l'idée, c'est vraiment d'échanger. Et, et de créer euh, finalement une espèce de caisse de résonance entre euh, le média pour pas qu'il y ait quelque chose d'extrêmement vertical. Euh, moi j'aime bien le côté de co-création, euh, d'intelligence collective. Et, et, euh, et j'ai monté un groupe privé Facebook où on est euh, il, y a 2000 ouais. il y a 2000 femmes aujourd'hui. Il y a 2000 femmes ouais. aujourd'hui et, et je les interroge quand je monte des sujets, euh, je demande des témoignages, euh, voilà, pour voir à peu et près. C'est quoi le nom du groupe c'est euh, bah, le groupe J'ai piscine avec Simon. Ah, okay. D'accord. Voilà, il est sur Facebook que, et voilà, et, et, je, et je les interroge sur un certain nombre de sujets euh, pour des articles ou pour la newsletter aussi euh, euh, qui a une parution aussi, euh, alors euh, pas forcément super régulière, mais euh, voilà que, que j'ai relancé euh, il y a quelques mois et sur lesquels je veux vraiment euh, traiter des sujets euh, avec des récits euh, précis. Euh, parce que je pense que les récits de vie. Euh,
0: ah oui, mais j'adore ça. ça de...
1: Voilà, il faut rendre, enfin, il faut avoir des récits de vie euh, pour rendre visible le, une génération de femmes. Plus on aura de récits autour de la vie des femmes de 50 ans, plus on aura, euh, on arrivera à déconstruire cette espèce de, de récit euh, imaginaire euh, qui est extrêmement négatif.
0: Tout à fait, alors moi j'adore, c'est euh, bah, ce que je fais avec ce podcast, hein. c'est euh, interviewer des femmes euh, sur leur parcours, euh, depuis leurs études, Enfin, c'est hyper passionnant, on n'a pas besoin forcément d'entreprendre et de créer une entreprise euh, pour être libre, hein. Non. la liberté on la trouve euh, dans bien d'autres choses, c'est surtout mental, c'est ce que je dis toujours, hein. se libérer, c'est ce qu'on vient de le dire, c'est ce la liberté d'être, euh, de faire, de dire en fait, de d'assumer de, qui on est finalement, c'est ça la vraie liberté.
1: Complètement. Oui, totalement mais euh, mais je pense que les récits euh, les récits de vie euh, c'est ce qui forge aussi le récit d'une génération on peut pas juste euh, prétendre faire génération au motif qu'on serait juste né euh, sur les mêmes années enfin euh, ça, pas de, ça a oui. pas de sens ça pas de sens ça a du sens à partir du moment où on est contextualisé dans une époque euh, où la, 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 la vie de la société la vie politique la vie économique ont façonné euh, nos nos modèles de vie par parfois, mais ça, à part le contexte, on a, on a évidemment des parcours très divers, donc euh, euh, se rassembler euh, sous un terme de génération euh, X euh, qui, euh, qui aurait des grands traits communs,
0: euh, je trouve ça euh, pas forcément pertinent. Quoi. Mmh, tout à fait, Non, non je suis assez d'accord, il, il faut faire les ponts entre générations, c'est extrêmement important. Donc les challenges et défis que vous avez aujourd'hui avec le Média, alors c'est quoi, ce serait quoi alors Aujourd'hui, bah, aujourd'hui, c'est euh, c'est euh,
1: c'est faire grandir le média, euh, c'est d'avoir une équipe euh, rédactionnelle plus importante euh, vers laquelle je pourrais un peu déléguer la partie euh, euh, purement rédactionnelle euh, pour me concentrer euh, sur euh, sur la partie qui est plus business euh, et que que j'incarne aussi puisque quand on est des c'est aussi l'intérêt et euh, la partie qui est parfois pas faite à gérer qui est à partir du moment vous incarnez votre propre marque, vous êtes obligé de prendre la parole, vous. Bien sûr. Et vous ne pouvez pas déléguer ça. Et pour l'instant, il n'est pas question que je délègue cette partie-là à d'autres. Donc voilà, ça serait euh, développer, euh, euh, bah, développer euh, évidemment euh, toute la partie, euh, la partie business, mais le faire euh, en co-création avec euh, avec d'autres partenaires, parce que y a, je pense que si on arrête de bosser en silo, qu'on arrive à avoir des partenariats euh, pour euh, parler de certains nombres de sujets, euh, on, on sera plus forte et on aura, euh, on aura plus d'écho dans la société. Et ça, euh, je pense que c'est très, c'est très important. Euh, ah, bah, je...
0: Ok. Alors, moi, j'ai une question à vous poser, ce qu'on arrive à la fin de, de l'interview. De c'est quoi votre définition de la liberté et de l'indépendance euh, oh C'est vaste sujet, j'ai <rire> 4
1: heures vous rendre copie. Euh, <rire> la, la liberté l'indépendance, je, je pense que c'est déjà euh, exactement savoir euh, qui on est et où est notre place euh, et, et quand je dis où est notre place, c'est vraiment euh, sans la mésestimer, sans mmh. forcément la surestimer, mais se dire, euh, moi, je, alors, c'est pas du tout mystique hein, ce que je vais vous dire, mais ça peut le paraître, c'est, euh, j'ai une mission de vie. Mmh. J'ai une mission de vie. Euh, alors, j'en ai conscience ou j'en ai pas conscience, mais j'ai quelque chose à faire euh, dans cette société-là. Et c'est pour ça que je, vous, je disais, mais elle est où ma place et comment je la prends et c'est ça la liberté, c'est comment je vais prendre la place que je veux occuper. Et c'est ça,
0: Alors,
1: voilà. et, et, et ça. Euh, pour moi la liberté, l'indépendance, c'est juste ça. Et... Alors ça peut prendre des décennies, euh, moi ça n'a pas du tout été euh, « toc, je sais où je vais euh, », ça m'a pris euh, une moitié de vie pour y arriver. Ah oui, bien sûr. Et ça se construit, ouais. mais si vous avez ça en tête, euh, vous, vous allez trouver la place que, que vous voulez occuper dans la société.
0: J'adore, j'adore la définition, je suis tellement d'accord, c'est exactement ça. Alors, je demande toujours à mes invités de nous partager un, un cadeau, enfin un cadeau, c'est-à-dire quelque chose que vous avez lu récemment, peut-être, ça doit être, je sais pas, quelque chose qui vous a marqué, une lecture, un film, une phrase, un poème, euh, je ne sais pas, un voilà. truc vraiment voilà, que vous avez envie de partager parce que ça vous a, ça vous a ému ou… C'est une dure question, euh... du c'est c'est pas tellement quelque
1: chose de précis euh, moi je dirais que ce qui me ce qui me fait un bien fou toujours parce que l'entrepreneuriat c'est quand même que des séries de montagnes russes mm -hmm. euh, c'est à chaque fois que j'ai des femmes avec lesquelles j'interagis et que je et que je vois qu'on est totalement en synergie euh, sur ce qu'on peut faire ensemble et c'est et c'est des cadeaux euh, la connexion euh,
0: quoi en fait, quoi, en fait. La, Oui, la... il y a
1: et, et il y, y a des femmes, là, il y a une femme, je pense à elle euh, spécifiquement, qui m'a fait un énorme cadeau euh, en m'ouvrant des portes. Euh, et c'est quelqu'un à qui j'ai envoyé un, un, un mail en lui disant, ben voilà, je voudrais aller dans cette direction-là. Je sais que toi, c'est ton domaine. Est-ce que tu peux me dire deux, trois tips euh, pour me dire comment je peux faire Alors, non seulement elle m'a répondu un quart d'heure après, elle m'a appelé, On a discuté 20 minutes et puis elle m'a dit « Écoute, euh, on va prendre une heure et on va faire une visio et je vais tout t'expliquer. Mmh. » En fait, on n'a pas fait une heure, elle, on a parlé deux heures. Mmh. Et voilà. Et ça, c'est un cadeau extraordinaire de cette femme. Et, et quand j'ai quand il y a ça qui arrive dans votre vie, euh, et ben là, vous vous dites
0: « Si on arrive à faire ça tout entre ouais, eux. Je suis tellement d'accord. Ce, qu ce que j'appelle les reines, les, ouais. Les, les, et, ça, les, et, les, ces femmes-là, ce sont des reines parce que c'est des femmes qui ont, qui sont dans la bienveillance. Et, et dans le... plus que ça. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça pour moi? Et
1: elle me dit, mais tu sais, je t'aime beaucoup. On n'avait que des rapports professionnels jusque-là. Et c'est, enfin, je veux dire, c'est, c'est des cadeaux incroyables, ça. Parce qu'il n'y a pas de donnant, donnant. Je fais ça pour toi. Qu'est-ce que tu vas mmh. faire pour moi? Et mmh. en fait, quand ça se passe en dehors de cette mmh. mécanique de, d'échange, bah ça, c'est des cadeaux incroyables.
0: Exactement. Donc euh, ouais. Être dans le, dans le don, dans l'ouverture, euh, je suis assez d'accord. Et, et, et on le ressent, en plus, quand c'est comme ça. Bien sûr. Il n'y a même pas besoin de, voilà, de se poser de questions. Ok, bah super. Bah, Sophie, euh, merci beaucoup. Hein. Je ne peux pas dire autre chose que ça. Merci à parce que euh, voilà, je, moi, je vous ai suivi sur LinkedIn. J'adore ce que vous portez, le message, la voix, etc. Et donc, c'était juste indispensable que… Euh, que je vous contacte et puis pareil, c'est un cadeau parce que quand je vous ai contacté, vous avez répondu euh, oui tout de suite. Donc euh, donc voilà. Donc merci pour la voix que vous portez, pour le combat que vous menez et puis euh, voilà, ensemble on sera plus forte. En tout cas, euh, moi c'est pareil, je porte le même, euh, les mêmes combats. Donc c'est aussi pour ça que j'ai créé aussi mon entreprise libre et Indépendance. C'est pour euh, pas forcément pour euh, pour que les femmes euh, fassent une reconversion professionnelle, mais surtout qu'elles se libèrent aussi euh, dans la tête d'abord parce qu'on euh, l'a signé pendant la, pendant cet échange, mais c'est euh, c'est le b à b, hein, on va dire c'est les bases quoi. C'est prendre conscience de la force qu'on peut avoir pour après, eh bien voilà, mener sa vie euh, épanouie, heureuse et comme on l'entend en fait, c'est ça le plus important. Merci beaucoup
1: Delphine pour l'invitation. Euh, moi, je suis toujours ravie d'échanger avec les femmes de tout. Mm. On
0: va devenir euh, une sacre, un sacré maillon de la chaîne. Voilà. Exactement. En tout cas, voilà, on a les, des points communs. Merci encore beaucoup. Beaucoup Delphine. À très bientôt. À très bientôt. Merci. J'imagine que si tu as écouté ce podcast, c'est que tu aimes les conseils, que tu souhaites te nourrir pour grandir et gagner en liberté professionnelle. Alors tu peux déjà aller découvrir tous mes programmes sur www.libre-indépendant.fr entièrement dédiés aux femmes qui veulent se réaliser dans leur carrière. Ces programmes, eh bien, ils vont te permettre de te structurer, d'économiser tes ressources dans des choses qui ne sont pas prioritaires et qui te font perdre du temps, de l'argent et beaucoup d'énergie. Crois-moi. J'ai longtemps cherché et j'aurais adoré y avoir accès lorsque j'étais moi-même en phase de reconversion, mais aussi lorsque j'ai créé mon entreprise. Si tu as aimé ce podcast, eh bien tu peux t'abonner pour recevoir en exclu les prochains épisodes, mais aussi parle-en autour de toi, c'est de loin la chose la plus sympa que tu puisses faire pour apporter ta pierre à l'édifice des femmes entrepreneurs qui se bougent et qui ne lâchent rien. Et franchement, je l'espère, ce sera sûrement bientôt ton cas. Je te dis à très vite, bye bye